0: Ich fühle mich wie auf einer After-After-Party mitten in Berlin. Wir haben Ende November, der Lockdown ist verlängert worden in den Dezember, aber Lockdown-Zeit heißt Podcast-Zeit und hier ist sie, die zwölfte Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattay, ich bin hier Schauspieler und Autor, Musik- und Arrangement Konstantin Walter und ich habe... Bei dieser zwölften Ausgabe das dreckige Dutzend natürlich wieder einen wunderbaren <lacht> Gast, nämlich die fantastische, die einzigartige, die wunderschöne und hochintelligente Tracy Neumann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, 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 hey,
0: hey. Hallo Tracy.
1: <lacht> Hi Daniel.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja heute schon gesehen, wir hatten Probe, wir haben danach gleich wieder Probe. Mhm. Wie hast du denn deine Mittagspause jetzt äh, vollbracht?
1: Ähm, ich habe relativ entspannt eigentlich jetzt nichts Besonderes gemacht. Ich wollte mir eigentlich was kochen, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Deswegen, äh, ich habe einfach nur entspannt.
0: Okay. Äh, Tracy, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du denn eigentlich? Wo kommst du her und was machst du hier den ganzen Tag?
1: Ja, also ich bin die Tracy. Ich komme aus Berlin. Und äh, ich bin hier als Schauspielerin angestellt, fest seit September diesen Jahres. Ja. Habe letztes Jahr schon als Gastspielerin hier angefangen und äh, ich leite mit zwei Gruppen. Einmal mit Hanne zusammen, die den Theaterclub, und mit Josie die Figurenspielkids.
0: Ja, fantastisch. Hast du ja alles gesagt? Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, äh, du hast gesagt, du, du hättest dir eigentlich was gekocht. Kochst du denn ganz gerne?
1: Ja, ich koche immer.
0: Und was hättest du gekocht, wenn du nicht so aufgeregt ich wärst? Ich hätte
1: gekocht, äh, ich habe hier Pasta mitgenommen mit Sojasauce und ähm, Lauch und Tofu und äh, Möhre und Chinakohl.
0: Okay, es klingt sehr gesund. Ähm, wir fangen einfach mal an mit diesen Entweder- oder Fragen. Du hast mir ja gesagt, äh, du hast ein paar Podcasts auf jeden Fall gehört, äh, die, äh, die ich hier so voll mhm. fa fabriziert habe. Dann weißt du ja, dass diese Entweder- oder Fragen kommen. Ich äh, fange einfach an. Ähm, erste Frage, einen leichten Knall haben oder bodenständig?
1: Lieber einen leichten Knall.
0: Berlin West oder Berlin Ost? West. <lacht> Yoga oder Kontaktimprovisation?
1: Oh, das ist fies, ich liebe ja, beides. Ja, das ist fies. Ich glaube, Kontakt im Pro, wobei da braucht man halt immer jemanden. Das halt, Yoga kann ich halt alleine machen. Äh, dann, ich, äh, ich nehme trotzdem Kontakt im Pro. Ist okay.
0: geil. Okay. Nochmal 18 oder lieber Ende 20? Du bist Mitte 20 ungefähr, ne? Kann man das so sagen? Äh, ja, ich bin 27. Ach, na ja, gut.
1: Nochmal 18, da habe ich gerade mein Abi gemacht. Mhm. Ja, also wenn es nach der Schule ist, dann ist okay, ja.
0: <lacht> Hip-Hop oder Klassik?
1: Das hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Äh, ähm, Wann
0: habe ich dich das schon mal ich gefragt? Hab ich habe
1: auch schon mal so eine Runde irgendwie gemacht unter uns hier. Äh, kommt wirklich so auf Laune an. Ich sag mal heute Klassik.
0: Gut. Indische Sita oder die hawaiianische Ukulele?
1: Was ist denn eine indische Sita? Nein, nochmal? das ist diese Ding, Ding, Ding.
0: Immer ah, wenn diese indische Musik kommt, okay. das ist die Sita. Sieht ah. aus wie eine riesige Gitarre.
1: Ach so, ja, ja. Äh, war kann ich halt selber spielen. Ah ja.
0: Einen Joint oder Magic Mushrooms?
1: Weder noch. Hm.
0: Du bist total drogenfrei? Ja. Okay. <lacht> Alkohol? Nope. Aber ich habe dich doch schon mal Alkohol trinken sehen.
1: Ja, also ich mache das halt wirklich super krass selten. Also... Ich trinke wirklich sehr, 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 Ich kann das an ein oder zwei Händen absehen, wie oft im Moment, in meinem Leben ich was getrunken habe.
0: An dem Abend, äh, wo ich dich was trinken yeah. habe, gesehen, das yeah. war wahrscheinlich auch nur ein Glas Wein oder so, ne? Wie viel mehr war das nicht. Äh,
1: ich glaube, was dich nicht, dass du oder irgendjemand hat irgendwelche Sachen gemixt und das hat so ein bisschen süßlich geschmeckt und nur dann trinke ich es, weil <lacht> mir <mich> schmeckt das, <lacht> das meiste ja, nicht.
0: Das klingt ja äh, <lacht> glaub, gefährlich hier. Glaubst, Wer hat ja. irgendwer, <lacht> irgendwelche Sachen gemixt? Das war ich nicht, Tracy, auf gar keinen Fall. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Julia oder Luise Miller?
1: Luise Miller. Ha. Warum? Hm, finde ich irgendwie interessanter. Das es ist starke, klar, dass sie, also es die ist klar, Julia starke... von Shakespeare, natürlich ja, ja. von Romeo und Julia äh, weil sie, ist... finde ich, eine stärkere Frau ist irgendwie, finde ich, interessanter. Ja. ja.
0: Hast du die schon mal gespielt?
1: Äh, tatsächlich habe ich sie mal für eine Vorsprechrolle gehabt. Okay. Ja.
0: Greta oder Gretel? <lacht> Die Frage ist natürlich ganz klar. Du hast hier am Piccolo äh, ähm, das Stück Greta gespielt mhm. und natürlich da die Rolle der Anne Anne-Gret, also quasi der Greta. Äh, und jetzt gerade proben wir Hänsel und Gretel, wo du die Gretel bist. Ich ja. möchte das nur erklären.
1: Genau. Äh, Greta. Na, das habe ich doch erwartet.
0: <lacht> ist ja auch klar. Ich meine, so ein Weihnachtsmärchen ist jetzt eine andere Sache, Hänsel und Gretel. Man hat da auch nicht viel, ähm, ja... Ich sag mal, Entfaltungsmöglichkeiten der Figur irgendwie so einen Bogen zu geben und so weiter. Das ist bei so einem Stück wie der Greta was ganz anderes.
1: Das ist auf jeden Fall schauspielerischer, herausfordernder, spannender, ja. ja, definitiv.
0: Als schnelle Umbesetzung. Musical oder Boulevardtheater?
1: Oh, ähm, also ich stehe nicht so auf Boulevardtheater. Andererseits... So mit Singen fühle ich jetzt auch nicht so mega, dass ich das vor Publikum machen muss, aber Tanzen ist cool. Ähm, na, ich glaube, ich glaube trotzdem Musical. Vielleicht kann ja jemand für mich einsingen. Und <lacht> hast
0: du ein Lieblingsmusical? Hast du viele Musicals schon gesehen? Äh,
1: also, nee, nicht so wirklich. Ich bin nicht so der Musical-Fan. Ich bin sehr jung. Du bist kein
0: Boulevard-Theater-Fan, ja, kein Musical-Theater-Fan.
1: <lacht> also nicht, dass ich das nicht mag. Also Musical mag ich schon eher. Ich bin, als ich sehr jung war, habe ich Cats damals geguckt. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, Das fand okay. ich cool. Armed Angels oder Second Hand? Second Hand. <lacht> äh, Bauch, Beine oder Po?
1: Was ist jetzt die Frage? Die Frage Bauch ja, oder Beine oder, die... oder Po oder was davon ja. jetzt? Das Bauch heißt Beine auch immer so Bauchbeine
0: äh, Bauch, und Po. Bauchbeine, Po, wenn man zum Beispiel im Fitnessstudio ist ja. oder so, dann hat man ja immer. Äh, du ich kannst das äh, eher Bauch interpretieren, Bauch wie du willst. Und Beine. Okay. <lacht> Gewichtsprobleme hast du ja nicht, wenn nee. ich das so sagen darf. Du bist ja wirklich ein sehr schlankes äh, junges äh, Mädchen, würde ich schon sagen. Gott,
1: ich Hilfe, ich rede nicht Greta, um Kopf und Kragen, so, so
0: heißt hier die Show, so ist es. Äh, aber Gewichtsproblem hattest du wahrscheinlich nie gehabt, ne?
1: Nee, also eher das, als ich sehr jung war, waren viele immer so, dass ich zu dünn bin, also rein mhm. von außen optisch. Aber ich war jetzt nie irgendwie gewichtsmäßig jetzt auf irgendeiner ja. irgendeine Gefahr, aber ich du bin einfach vom auch Typ Du zu den Leuten
0: wahrscheinlich, die echt viel, also so Kuchen können die essen und ja. du wirst auch nicht wirklich dick Dafür ne? haben
1: mich schon viele Leute gehasst, ich kann sehr viel essen.
0: Ach, ja. <lacht> Die letzte Frage,
1: Aha.
0: weil wir jetzt langsam in den Dezember kommen. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Und wie verbringst du Weihnachten so im Normalfall?
1: Äh, normalerweise mit meinen Eltern und Familie. Okay. Ja.
0: Das waren die Entweder-Oder-Fragen, dann steigen wir doch mal gleich ein. Und ich habe gleich Kindheit, Familie, äh, äh, das ist ja perfekt. <lacht> ähm, also du bist in Berlin mhm. aufgewachsen und geboren. Ja. In Berlin-West, wo denn genau?
1: Äh, in Lichterfelde West bin ich aufgewachsen, dann sind wir irgendwann nach Dahlem gezogen und dann sind meine Eltern eigentlich gar nicht mehr in Berlin, sondern nach Kleinmachnow, also potsdam Mittelmark gezogen, Ja. als ich in der Oberstufe oder schon im Studium, glaube ich, war.
0: Aber da hast du deine Kindheit nicht verbracht? Nein, nee, ja
1: also schon... ich bin in, in, in ja, also Lichterfelde West, erzählen Dorf, dem Bereich.
0: Bist du ein Einzelkind oder ja. hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Äh, was für ein Eltern, Was bist du so groß geworden? Was sind deine Eltern so von Beruf?
1: Also mein Papa ist Unternehmensberater. Und meine Mama hat, als ich zur Schule ging, aufgehört zu arbeiten. Vorher war sie Anwalt, Sekretar, Notar, Wow. Sekretar, ja. Notar, Sekretargehilfin. Wow, du mir richtig okay. lachen also das irgendwie <lacht> Anwalt, Notargehilfin, so. Jetzt haben wir's. Yes.
0: Ist aber ein schwieriges Wort. Und was für Hobbys hast du so gehabt? Als Kind, meine ich
1: jetzt? Als Kind. Äh, also, ich habe irgendwann mit Klavierspielen angefangen. Ich habe tatsächlich als Kind auch Yoga gemacht schon. Ehrlich? Ja. Es in gab einen Yoga. Pf, in der Grundschule gab es einen Yoga-Kurs, da habe ich damit angefangen. Da ging das so los. Okay. Ist immer wieder in mein Leben gekommen, Yoga, obwohl ich es jetzt nie jeden Tag regelmäßig mache, aber es kommt immer wieder zu mir irgendwie.
0: Und Instrumente? Also Klavier haben wir gehört. Genau. Ukulele hast du gesagt. Ukulele
1: habe ich erst seit ein, zwei Jahren selbst mir beigebracht.
0: Akkordeon hast du auf der Bühne hier schon gespielt?
1: Genau, aber nur dafür das Stück. Okay. Ähm, ich würde gerne eigentlich mal Hafe lernen. Das steht noch so ist schon ewig auf meiner Agenda, aber es ist halt so ein großes, teures Instrument. Genau, was habe ich noch gemacht? Ich, äh, also ich habe natürlich Theater gespielt, wie, wie bekloppt, also schon mit 14 an. Äh, habe Ich ja. Ich war in einem Schauspielkurs, ich war in einem Jugendclub und ich hatte noch in der Schule darstellende Spiel. Also ich hatte dreimal die Woche eigentlich schon Theater
0: also du bist von Anfang an so ein theateraffines Kind gewesen und deswegen, dass du heute Schauspielerin bist, ist quasi die logische Konsequenz daraus.
1: Ja, gewissermaßen. Wobei, als ich mit 14 anfing, war ich also eigentlich noch gar nicht irgendwie theateraffin. Ich war halt super krass schüchtern und verschlossen und ähm, Theater hat mir so, so eine Möglichkeit gegeben, einfach mich zu öffnen und mich zu zeigen okay. und mich was zu ja. trauen. Also es war eigentlich... Also so wie man die Leute, die mich von damals kennen, die hätten, glaube ich, nie gedacht, dass ich mal einen Beruf wähle, wo ich auf der Bühne stehe und vor Publikum. und.
0: Ja, wir haben ja dieses Mobbing-Stück, ähm, mhm. Ene Mine Mu heißt das. Ja. Und da hast du mal angedeutet, dass du auch Mobbing-Erfahrung hattest in der Schule. Ist das, weil du so schüchtern warst?
1: Äh, nee, das hatte nichts mit der Schüchternheit zu tun. Weil ich kann
0: mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du gemobbt wirst, Tracy, weil mhm. du wirklich eine mhm. sehr nette Person bist. Also es Dankeschön. gibt doch kaum eigentlich Angriffsfläche bei
1: dir. Ich war halt damals, also ich bin ziemlich lange gemobbt worden, das hat mich auch stark traumatisiert. Wirklich ziemlich ja, lange? Also gefühlt sechs Jahre mindestens oder Nein. so. Ja, ähm, und äh, also es jetzt lag halt. daran... Grundschule oder dann? Danach, beides. beides. Ich habe beides erfahren, also Grundschule und Oberschule. Und äh, ich, es lag halt ganz lange daran, ich war halt sehr lange Klassenbeste, was ich nie angestrebt habe. Also <lacht> ich wollte schon, ich war schon sehr ehrgeizig und ich wollte gute Noten haben, aber mir ging es nie darum besser zu sein. und Aber ich war halt besser, leider. Und damit ging das dann auch los.
0: Verstehe. Und du warst wahrscheinlich auch sehr fleißig. Ja. das Also so kenne ich dich ja auch. Du bist mhm. ein sehr äh, fleißiger Mensch. Äh, Was äh, als ähm, wenn ich jetzt der Regisseur bin und wir hatten ja schon äh, das Vergnügen jetzt eben bei Greta, ich habe ja da Regie gemacht finde ich das einfach schön, wenn der Schauspieler <lacht> oder die Schauspielerin einfach vorbereitet zur Arbeit kommt, zur Probe kommt es ist einfach so
1: ähm, danke
0: hast du denn, das habe ich äh, letzte Woche äh, auch die Josie Meinert gefragt weil die ja auch so ein fleißiges Mädchen ist. Äh, ähm, Habt ihr aber trotzdem, also hast du trotzdem auch eine Phase gehabt, wo du zum Beispiel geklaut hast oder wo, wo du mal ein bisschen mit der Polizei in Berührung kamst oder so?
1: Ach ja, du stellst mal diese Verbrechensphase. Ja, ich,
0: ich mag diese Verbrechungsphase. Ich, ja,
1: ich, ich, ein bisschen in die, die Abgründe gucken. Zu aber
0: äh, Josie Meiner zum Beispiel <lacht> hat eine Kette geklaut. Hast du denn so eine?
1: Also ich habe nie Man was hat doch so eine geklaut. Klauphase,
0: wenn man Teenager ist. <lacht> nee. Was hast du geklaut in der Klauphase als du Teenagerin warst?
1: Also ich habe wirklich nichts geklaut. Ich habe irgendwann einmal versehentlich aus dem Theater einen Stift geklaut, ha, weil ich dachte, weil ich dachte, dass äh, der zu verschenken ist und den hätte man kaufen müssen. Das habe ich erst vom deutschen Theater oder so. Das habe ich <lacht> erst später gemerkt, dass man den ja. Aber es war ja kein bewusstes Klauen. Ich wusste es ja nicht.
0: Von den Eltern mal? Geld? Aus der Brieftasche?
1: Also ich glaube, ich habe von meiner Mama öfters mal irgendwelche Deko-Artikel oder so einfach ja. mitgehen lassen.
0: Na, siehst du, jetzt kommt's doch langsam.
1: Aber oh, das ja. hat sie dann meistens auch gemerkt.
0: Ja, und Abi hast du, ähm, wenn du die beste warst, was für eine Abi-Note hast du denn?
1: Ich hatte 1,4. Ah.
0: Ja, ist gut. Damit bist du jetzt bisher die beste. Tatsächlich die, die ich ja, hier sie bisher sie bei meinen Leuten, äh, von den Kollegen hier hatte. Das ist ja herrlich, ja. Ähm, mhm. Du bist eine Autofahrerin. Ja. Du hast ein Auto und du fährst oh Gott, immer hier von... Ich das ja, ich habe zum Beispiel keinen Führerschein, habe ich nie gemacht. Echt? Ja, ich, ich okay. weiß nicht, hat sich nicht ergeben. Ich hatte mhm. dann, als, als es dann soweit war mit 17, 18, war ich plötzlich so ökomäßig drauf, so umweltmäßig mhm. und dachte, Autos sind eigentlich nur so stinkende ähm, Schrottkarren, mit denen man sich totfährt und die die Umwelt mhm. verpesten. Und ich mache das nicht. Mhm das, das ist, kommt immer noch nicht bei manchen Leuten gut an, wenn ich sage, ich bin so als Mann irgendwie, ich, was, du fährst kein Auto oder wieso, also das habe ich ganz <lacht> oft erlebt. Ähm, bist du denn eine gute Autofahrerin?
1: Ja, ich würde schon sagen.
0: Und die, die, die Führerschein und so, war, bist du da mal durchgefallen oder lief das oh, so flüssig? Oh ja,
1: also die, ähm, theoretisch habe ich natürlich mit null Fehlern bestanden, aber bei der praktischen bin ich tatsächlich gleich beim ersten Mal durchgeflogen und echt nach, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, ich bin das war richtig fies. Da bin ich von der Einfahrt quasi nur runtergefahren und dann kam so ein Bus und hat stark ausgeschwenkt über zwei Spuren, was mir noch nie passiert ist. Ich bin in den Gegenverkehr ausgewichen. Es war natürlich nichts, aber dann hat er sofort die Prüfung abgebrochen und ich war übelst geknickt. Das Ja, ja das glaube ich. Vor allem, das kostet ja nochmal voll viel Geld, dann musst du nochmal ja. Probestunden nochmal machen und bla 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 bla. Genau. Ja. Aber äh, ich habe es dann beim zweiten Mal gleich geschafft, zum Glück.
0: Und bisher ja sauber, sauber gefahren einen Unfall schon mal gehabt?
1: Tatsächlich hatte ich schon Unfälle, zwei sogar, aber Aha. es war nie mein Fehler. Okay. Ähm, mir ist, einmal ist mir die Vorfahrt einfach genommen, also da hat einfach jemand, ja, mir ist mir einfach in die Seite reingefahren. Ähm, und in an die Fahrerseite? Äh, ja, aber es war nicht doll, also es war 30er Zone zum Glück okay. und das war noch in Sinovitz an meiner Schauspielschule. Mhm. Ähm, da ist jetzt, also dass man da einen Unfall hat, hätte ich jetzt auch nie gedacht, aber das war wenigstens ein nettes altes Paar und die haben auch dann keinen Stress gemacht. Man so, ja, ja, hier unser Fehler. Und dann einmal in Berlin äh, beim Abbiegen, da hat so ein, so ein LKW, ist dann einfach von der gerade Ausfahrspur mit abgebogen und hat mir meinen Spiegel und so abgefahren. Und der hat da richtig Taram gemacht und zum Glück war meine Mama als Zeuge dabei. Genau, das ist mir zwei, danach war ich dann noch ein bisschen entspannt jetzt, sondern mit Unfall weiß ich zumindest, was zu tun ist und genau...
0: Naja, aber Berlin ist wahrscheinlich auch ein wildes Pflaster, oder? Mhm,
1: ja, zum Autofahren. Gibt es da einen Unterschied
0: nicht. zwischen Cottbus und Berlin, was den äh, vergängelt? Ja, absolut.
1: Ja? Also, einmal ist hier einfach fast kein Verkehr im Vergleich. <lacht> hey, gar nicht. Wir sind eine
0: Großstadt, ich sag's dir nochmal.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ja, man merkt das total. Also, in Berlin, sobald du auf der Autobahn bist, die sind alle super krass rücksichtslos und äh, keiner meint, dass er irgendwie blinken muss oder auf den äh, Bordstein. werden einfach immer gleich Türen aufgerissen und keiner guckt, ob da jetzt gerade ein Auto kommt. So mhm. eine Sache halt. Ja.
0: Kommen wir mal weg von dem Thema. Bist du denn eigentlich ein Gefühlsmensch oder so ein Kopfmensch?
1: Also irgendwie beides. Also ich, hab sehr, also ich bin schon auch sehr rational und gleichzeitig bin ich auch sehr emotional und sehr feinfühlig und sensibel und empathisch. Und ich habe deswegen auch immer gut zu tun, beides miteinander irgendwie dann zu vereinen.
0: Okay. Und steht dir das manchmal im Weg oder ähm, schaffst du es auch, das zu vereinen und dann quasi das volle Potenzial auszuschöpfen? Beides. Ha! Wo, ist denn, <lacht> wo stehst du dir denn im Weg?
1: Ähm, wo stehe ich mir im Weg? Oh Gott. Also manchmal kann ich halt Sachen sehr zerdenken, so. Äh, dann, dann kann ich mich gut um ein Problem kreisen und drüber reden. Ähm... Und dann bin ich halt so in diesem Abwegmodus. Also ich kann dann immer ganz gut sagen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Und dann äh, fehlt mir manchmal dann dazu das äh, Gefühl. Oder ich verbinde dann mit beiden Gefühle und kann mich dann nicht entscheiden oder so. Äh,
0: Bei der Arbeit ja. jetzt, beim Schauspiel?
1: Wo ich mir da im Weg stehe.
0: Nee, also so. bist du da, wen lässt du da ran? Erst den, den, erstmal den Kopfmensch und dann kommt das Gefühl hinzu? Oder startest du mit dem Gefühl und dann kommt der Kopf?
1: darüber habe ich noch nie so direkt nachgedacht. Ähm, das klingt ja eher, äh, dass du dann äh, schon so
0: gefühlig äh, <lacht> arbeitest, wenn du darüber nie nachgedacht <lacht> hast.
1: Äh, ja, gute Frage. Also, ich weiß nicht, was zuerst kommt. Also, ich arbeite auf jeden Fall äh, mit beidem. Äh, kann ich nicht sagen.
0: Na gut. <lacht> ähm, ähm, das Abitur ist vorbei. Was kommt jetzt?
1: Äh, genau, dann äh, kam die große Vorsprechphase meines Lebens.
0: Also du wolltest ganz klar auf eine Schauspielschule? Ich wusste... Das war, genau. Es gab gar keine anderen Alternativen?
1: Äh, doch, also ich wusste, ich wusste zwar von Anfang an, ich will Schauspielerin werden. Allerdings hatte ich einen Plan B, weil in meinem Jugendclub... Da war ich so geprägt, da kannte ich viele, die waren ewig vorsprechen und dann Mitte 20 hat es nicht geklappt und dann standen sie da und wussten nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Ja. Und da dachte ich so, oh, ich bin viel klüger, ich, ich fange schon mal an parallel zu studieren und wenn das mit Schauspiel nichts wird, dann kann ich mein Studium beenden habe schon was in der Tasche. Das war so mein, mein Kopfplan und ich habe dann, eigentlich wollte ich gerne Psychologie studieren, das hat mich interessiert, äh, allerdings... War der NC bei 1,2 und ich wollte sofort studieren, und mit 1,4 kam ich da nicht rein, total krank. Und dann habe ich Philosophie studiert an der Freien Universität in Berlin und war aber von Anfang an, wie gesagt, klar, okay, das ist halt nur Übergangsweise. Dann habe ich halt vorgesprochen, zwei Jahre lang. 27, wie viel vorsprechen? Wie viel? 27, 27 Mal.
0: 27 ja. vorsprechen. Wo warst du mehrmals?
1: Na äh, naja, an vielen Schulen bei 27. Ich war in der Ernst Busch zweimal, in Wien am Max-Renner-Seminar zweimal. Ähm, Aber
0: dreimal warst du nirgendwo?
1: Nee, das durfte... Leibzig. Nee, das durfte man bei den wenigsten Aha, Schulen okay, dreimal, gut. wirklich nur ganz wenigen.
0: Meine Vorsprechphase ist schon länger her, deswegen weiß ich mhm. nicht mehr, wie das läuft. <lacht> Na, dann erzähl doch mal, was waren so die grauenhaftesten äh, Vorsprechen, die du da hattest? <lacht> du
1: willst gleich das Schrecklichste. Ja, natürlich. <lacht> ähm... Also, okay, das, doch, das, das Grauenhafteste war wirklich, da hatte ich schon mindestens zehn Vorsprechen oder so hinter mir. Und da, also es gab immer so Phasen, wo ich sehr gut drauf war und Phasen, wo eines natürlich stark deprimiert und man an sich zweifelt und so. Und ich war in München und ich hatte. An welcher? Ich war an beiden. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das die Falkenberg war, wo ja, das traumatische Ereignis für mich passiert ist. Ich hatte eine Rolle äh, von Jane Martin, die Schauspielerin. Und ich habe diesen, das war mein moderner, lustiger Monolog, ich habe den geliebt. Und äh, die kommt halt...
0: Den Monolog hast du auch im Piccolo vorgesprochen, oder?
1: Nee, nee? da habe ich äh, von Falk Richter... Ähm, was vorgesprochen? Aha. Auch eine Schauspielerin, Stimmt, Aha, okay. es, Aber auch eine Schauspielerin, Siehste, du da hast das ist gut in Erinnerung. Ja. genau. Jedenfalls äh, die Rolle ist so: äh, Sie will, also auch genau so Vorsprechsituation. Und sie versucht die Jury zu erpressen, weil sie ist super verzweifelt und braucht unbedingt irgendwie jetzt einen Job. Und sie stellt sich dahin und sagt: äh, Sie bringt ihre Katze mit. Und sie sagt: Entweder äh, sie nehmen mich oder wenn nicht äh, ziehe ich mich aus oder ich schlachte die Katze oder irgendwie so. Das sind mhm. die zwei Optionen. Mhm. Und oh Gott! Ich ahne Schlimmes. <lacht> und jedenfalls habe ich äh, den Monolog immer beendet, wenn ich fertig mit Ausziehen, also äh, bevor ich mich ausgezogen habe, ich habe nur die Knöpfe, die ersten aufgemacht von der Bluse und das war's. Und bei diesem einen Vorsprechen bin ich so weit gegangen, dass ich bis auf die Unterwäsche noch da stand. Das habe ich vorher noch nie gemacht und ich war, es war für mich, ich dachte das war das beste Vorsprechen ever. Ich dachte, ich habe noch nie so sehr diese Rolle gefühlt und war noch nie so sehr drin und ich stand da halbnackt und entblößt und, und ich dachte so, wow, krass. Und dann äh, musste ja bei der Otto Falkenberg, ist ja richtig fies, ähm, die, die oder Eva-Ding wie gesagt, keine Ahnung, welche das war, da kriegst du ja kein direktes Feedback, sondern du musst dann da anrufen, was, finde ich, schon super unhuman ist. Aha, du fährst dann, nach Hause
0: und rufst dann wieder von Berlin äh, aus ja, an, ja du Tag fährst später? es noch
1: am Abend oder am nächsten Tag. Mhm. Jedenfalls sagen die das nicht persönlich, wie das normalerweise okay, der Fall ist. Und ja. dann musst du ähm, bei der einen so ein AB abhören. Also die sprechen nicht mal mit dir, du hast ein AB. Und dann sagen die alle Namen von denen, die weiter sind. Das heißt, du hörst dir dann zehn Minuten, all die, keine Ahnung, 50 oder wie viele, die, all diese Namen an und hoffst bis zur letzten Sekunde, dass du dabei bist und bist es dann nicht. Und ich war dann nicht dabei und das war für mich, oh mein Gott, total schockierend und ich konnte es gar nicht nachvollziehen, weil es war ja für mich gefühlt die, die, das intensivste Mal an Vorsprechen und so echt ja. und real. Und ich hatte das Gefühl am Ende, dass sie auch wirklich glaubten, dass, dass ich das irgendwie bin und dass das nicht die Rolle war, weil ich an dem Punkt ja auch wirklich sehr, oh, ich will jetzt endlich mal auf einer Schauspielschule hier. Genau, das war das war irgendwie ganz schön unangenehm. <lacht> dann habe ich da sogar noch den Dozenten, glaube ich, mal versucht, hinterher zu telefonieren, weil ich es nicht verstanden Hilfe. habe. Genau, das war das Krasseste irgendwie.
0: <lacht> Aber es ist ja dann trotzdem äh, irgendwann geworden mhm. und du hast dann in Zinnowitz, äh, ja. äh, bist du da fündig, Dann also durft, wurdest du genommen.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal von dieser Schauspielschule dort.
1: Genau, also die Schauspielschule heißt Theaterakademie Vorpommern. Ja. Sie ist mit der Vorpommerschen Landesbühne verknüpft, die ihren Sitz in Anklam hat. Und das Besondere an dieser, also es ist eine halb private, staatlich anerkannte Schauspielschule. Und du hast die Möglichkeit, äh, vom ersten Jahr an zu spielen, also live auf der Bühne. Und du hast quasi einen Praktikumsvertrag gekoppelt. Und ähm, du spielst dann in den, schon ab dem ersten Jahr. Ähm, man macht da ähm, auch Weihnachtsmärchen, also Kindermärchen.
0: Es gibt noch eine andere Besonderheit.
1: Und du hast genau das Freilichttheater wie NET. Nein, das, nee, du das meinte ich nicht.
0: Ich meinte, dass es äh, an dieser Schauspielschule eine Vergütung gibt. Ihr bezahlt keine so, ja, genau. Semestersteuern, genau. Äh, sondern ähm, genau. ihr, ihr kriegt Geld.
1: Genau, also das ist der Unterschied. Wir müssen nicht zahlen, sondern wir kriegen eine kleine Ausbildungsvergütung dafür, dass wir ja schon spielen. Und eigentlich schon als, also im vierten Jahr sind, ist es auch das Praktische, da hast du keinen Unterricht mehr, sondern Du bist quasi eigentlich ein vollwertiges Ensemblemitglied und spielst die ganze Zeit. Und genau deswegen kriegt man über die Jahre, jedes Jahr gibt es einen höheren Satz. Also ist trotzdem jetzt überhaupt gar kein hoher Satz, von dem du irgendwie leben könntest. Ja. Aber äh, genau, immerhin musst du nicht noch Geld reinstecken dafür, dass du eine Ausbildung machen darfst. Sondern du hast halt quasi noch die praktische Erfahrung und das ist der wirklich große Vorteil in der Schule.
0: Aber du warst vier Jahre dann oben in Zinnowitz. Ja.
1: Und da ist ja im ausziehen. Sommer
0: wahrscheinlich mega was los. Und oh gut, dann aber, ja. sobald es kälter wird, ist ja tote Hose, nehme ich mal an.
1: Das ist voll krass. Das war auch wirklich ein ziemlicher äh, Kulturschock für mich, aus Berlin kommen, so aus der Großstadt. Und da ist ja, so, also ja auch einfach nichts... Also im Sommer ist es überfüllt und das ist wirklich super Vor allen Dingen
0: mit Berlinern super, die auf -Urlaub super machen.
1: anstrengend. Du brauchst ewig, wenn du einkaufen gehst, dass du hast auch keinen Bock mehr, irgendwie auf die Straßen oder an den Strand zu gehen. Das ist einfach, da lassen also, man
0: die Touristen hassen.
1: Äh, tatsächlich liebevoll, wunder auch immer alle Touristen Terroristen genannt, weil die immer <lacht> schlechte Laune haben und immer je nach Wetter gefragt haben, weil das natürlich <lacht> oh, wunder an der Ostsee super wechselhaft ist. Ähm, genau, und im Winter ist dann nichts, was aber irgendwie, also natürlich ist es doof, dass dann alles ab 18 Uhr irgendwie dicht hat, da ist dann halt einfach nichts so. Andererseits ist es irgendwie voll schön, also ich, also Strand und Natur und Wald und Feld, das habe ich sehr. Wie viel genossen. wart ihr denn in eurem Jahrgang? Ähm, zehn, glaube
0: ich. Zehn, naja, immerhin. Das ja. wird, wird man dann so eine <lacht> eingeschworene Truppe, auch mit den Jahrgängen da drüber und da drunter? Die sind ja also, auch da.
1: Also mit meinem Jahrgang. Oder kriegt man nicht den Lagerkoller
0: so. irgendwann? Und, und
1: ja, also beides. Also es ist unterschiedlich, es kommt auf den Jahrgang, die Zusammensetzung an. Meistens sind es halt wirklich sehr, also wir waren auch sehr unterschiedlich durchmischte Leute. Ähm, das war jetzt für mich nicht so ein Gefühl von oh super Gruppe super Zusammenhalt. Also ich habe ähm,
0: ist dir sowas wichtig oder, oder bist du es dann auch Einzelkämpferin? Total,
1: es ist mir total, wichtig, aber es hat einfach überhaupt nicht menschlich so gepasst. Okay. Also für gewisse Phasen halt schon, ähm, aber im Nachhinein also jetzt also ich habe jetzt mit einer Person manchmal noch Kontakt, aber eigentlich gar nicht mehr. Aber man, man wächst natürlich trotzdem irgendwie zusammen. Du erlebst halt super viel Zeit zusammen auf engstem Raum. Und das ist irgendwann halt, also das, das ist ja klar, dass dann irgendwann Spannung entsteht, weil du kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Die meisten haben auch alle in WGs zusammen gewohnt. Also das heißt, du hast überhaupt gar keinen Abstand, null Privatsphäre in und, der Akademie. wie war das bei dir?
0: Hast du eine Wohnung gehabt? Ich
1: hatte tatsächlich äh, so also Sonderstellung. Ich, ich habe mir eine eigene Wohnung äh, gesucht, weil es war auch das erste Mal, dass ich dann ausgezogen bin. Ich wollte eine eigene Wohnung. Ich wusste schon immer, ich bin kein WG-Typ. Und speziell auf dieser Insel war mir klar, ich, ich, also ich brauche, also dadurch, dass ich auch Einzelkind bin, ich brauche so meinen Raum und meine Ruhe okay. für mich. Und das war irgendwie auch meine Rettung, dass ich meine eigene Wohnung hatte, weil dadurch hat auch nicht jeder gleich mitbekommen, mit wem ich was hatte und so eine Scheiße. Okay, okay, okay. <lacht>
0: ähm, aber warum denkst du denn, dass du kein WG-Typ bist? Du hast es ja noch nicht erlebt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, das meiste, was so freundlich... Welche Macken hast du
0: denn, die du den anderen dann nicht <lacht> zumuten willst oder welche Macken möchtest du nicht dann in so einer Wohnung...
1: Also Erleben. was mich, glaube ich, schon stören würde, ist so Thema Sauberkeit und Ordnung.
0: Weil du sehr sauber bist und ordentlich oder Ja andersrum? und
1: nein. Also ich bin schon sauber und ordentlich und gleichzeitig alle, die mich kennen, wissen, dass es bei mir auch mal extrem krass chaotisch aussehen okay. kann.
0: Wer ist denn der unordentlichste Mensch, den du überhaupt kennst? Ähm, da fällt mir jetzt Nur gar keiner
1: ein. Die meisten sind sehr ordentlich tatsächlich in meinem Umkreis. Okay.
0: okay. Also du selber äh. dann vielleicht...
1: Ja, vielleicht. Also die meisten zeigen ja auch nicht ihre Unordnung. Also, also ich habe sie mal versucht zu verbergen, bis, bis jemand mir sehr nah stand. Dann durfte der oder die erst meine Unordnung... Verstehen, ja. ja. Genau, aber das mit das würde mich halt stören. Oder auch da, also wenn es halt mein eigener Dreck ist, ist es ja was anderes, als wenn es so fremder Dreck ist und man nicht weiß, was da im Kochtopf jetzt so schimmelt. Wenn es bei mir passiert, weiß ich zumindest, was es war. <lacht> Wie ist das angenehm. Ja. Genau. Und, und man man müsste halt immer so halt so Rücksicht und Ruhe und so und das, das mag ich halt nicht. Ich tanze auch super gerne und ich singe du auch tanzt super gerne und super
0: gerne durch die Wohnung. Ja, genau. Ja.
1: Und da will ich dann man haben der daneben an sich echt? Ja. Du tanzt durch die Wohnung?
0: Ich tanze manchmal durch die Wohnung oder singe vor allen Dingen viel.
1: Ja. Echt? Wie gut, cool, das kann ich mir gar nicht vorstellen, bei hier auf Partys. Tanze ich nicht so nicht viel. Ja, da ja. bin ich oft hinter der
0: Bar oder an der Bar. Das stimmt schon, ja, aber ich so was. ich
1: sowas. Was für eine Überraschung.
0: Vielleicht tanzen wir mal zusammen <lacht> ja. durch eine Wohnung. Du, ähm, machen wir weiter. Ja, Zinnowitz, wir sind noch auf Zinnowitz. Ja. Also du hast vier Jahre dort verbracht <lacht> und ähm, da geht es ja dann aber auch irgendwann wieder an die Vorsprechphase.
1: Genau, in dem letzten praktischen Jahr sprichst du dann parallel vor. Da hatte ich dann auch einige Vorsprechen, da hatte ich richtig, richtig Glück, dass ich einige Einladungen bekommen habe, weil... Ist ja sobald du nicht von der staatlichen, also von der staatlichen Schule kommst, äh, immer schwierig. Die großen Theater sortieren dann ja gleich aus, wenn du von der privaten bist. so. Ja, wobei um, deine wer, Schauspielschule äh, ist
0: ja gehört ja genau. zu den staatlichen.
1: Ja, auch, aber es ist trotzdem auch eine Fachhochschule. Sie ist so. aber noch Ä relativ
0: neu und noch relativ genau, unbekannt, nämlich seit ich mal 2000. Seit 2000,
1: glaube ich, gibt es die, ja, genau. Wobei es mittlerweile schon mehrere Theater gibt, die die Schule kennen. Also, man bewirbt sich natürlich klugerweise genau da, wo Theater schon Leute aus der Schule genommen haben, damit die eben Die schon mal,
0: wissen. Nämlich mal am meisten, äh, denke ich doch auch.
1: Oder? aber nee, nicht nur schon äh, auch gut verteilt. So Na gut, ist egal. Ja. Wo hast du
0: denn alles vorgesprochen?
1: An Theatern jetzt. Ja, ähm, also nicht,
0: wenn es jetzt eine mega lange Liste ja, ist, ja. dann.
1: Also so, so ein paar ich war, also halt hier, das war auch tatsächlich mein ja. coolstes Vorsprechen. wirklich? Wirklich, Na, Erzähl doch mal, Abstand. komm, lass okay. uns direkt ans
0: Piccolo einsteigen. Ich habe dein Vorsprechen gesehen ja. und als einziges auch von diesen ganzen Vorsprechen, die da irgendwie in dieser Woche liefen und deswegen freue ich mich auch, dass du genommen worden bist, <lacht> weil ich habe auch nach, Ich habe gesagt, ich, ich finde dich gut. Aber erzähl doch mal, wie war es für dich, als du hier vorgesprochen hast?
1: Also es war wirklich, ich hatte da schon fast alle oder mehrere, ich glaube, ich hatte da schon alle Vorsprechen hinter mir. Und also es war wirklich wie in so eine andere Welt, als ich das Haus betreten habe, Irgendwie jeder hat mich gleich begrüßt und wusste, wer ich bin, und mich willkommen geheißen. Das war schon mal so, oh wow, was für eine Atmosphäre so. Und auch dieser, dieses offene Foyer, sowas sieht man ja in Theatern eigentlich nie, das ist ja immer irgendwie ein dunkler Gang oder
0: irgendwas.
1: Ja, ja. Ähm, das war schon mal so alles Licht und alle offen und alle freundlich und willkommen geheißen, das war schon mal sehr schön. Ähm, und dann war es auch sehr ungewöhnlich, dass halt ihr zu so vielen drin saßt. Meistens ist es ja dann doch nur der Intendant, der Dramaturg oder der Schauspielleiter oder irgendwie so. Das stimmt. Das fand ich cool und was ähm, für mich auch, wobei ich habe, glaube ich, nur eine Rolle vorgesprochen, das war wiederum sehr ungewöhnlich. Ich habe meistens schon zwei, drei Monologe, aber ich habe noch ein Lied gesungen am ja, Klavier. am
0: Klavier, genau. genau.
1: Und dann haben wir uns ziemlich lange unterhalten, was ich so in der Intensität auch noch nicht erlebt hatte. Also es war meistens
0: ich war auch das allererste Vorsprechen, was ich hier überhaupt yeah. auch gesehen habe. Und das war für mich auch ungewöhnlich, muss ich sagen. <lacht> ja, also dass das tatsächlich nur ein Monolog kam, das danach sehr lange mit dir gesprochen wurde. Mhm. Du hast vor allen Dingen in diesem Gespräch den Spieß umgedreht und hast uns dann plötzlich Fragen gestellt. Und wir das waren war in der so Bredouille. Cool. Aber äh, das war
1: nur, weil, aber Reinhard hat das auch gesagt. Er meinte, es muss jetzt hier nicht so einseitig laufen, dass wir nur dir Fragen stellen. Du kannst auch uns was ja, fragen. Ja, ja, das hast du genutzt. Und das habe ich genutzt, weil das, ja, das passiert nie beim Vorsprechen irgendwie. Und äh, das war cool, weil dann habe ich euch ja gefragt, so, hier seid ihr glücklich und seid ihr zufrieden? Ja das hier gerne und das war also das war wirklich sehr sehr irgendwie wertvoll für mich dann hatte ich das Gefühl cool jetzt krieg auch mal ich einen eindruck vom theater nicht nur mal das theater von mir ja. und das klang alles also ihr klangt alle sehr 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 glücklich und gesettelt hier und das war natürlich für mich so also sprach alles fürs piccolo
0: ja also ähm, wir sind ja auch froh, dass du da bist und äh, klar, das Piccolo hat seine Macken, wie alle anderen Theater auch, und, aber es, man kann ja auch eine gute Zeit haben. Also ich hoffe, dass du hier wirklich eine, eine schöne Zeit hast. Yeah. Jetzt bist du ja in Cottbus, wie findest du denn Cottbus jetzt?
1: Äh, gut, gut. Berlin ist ja nicht so weit, ja. also wenn ja. es
0: hier äh, zu provinziell wird, dann mhm. äh, ist Autotür zu und zack, äh, äh, rauf Richtung Berlin.
1: Das ist wirklich praktisch, das finde ich auch ganz gut, weil da ist ja halt noch so meine Familie und Freunde und dafür ist es, ich habe mir auch immer gewünscht, eigentlich irgendwo nicht komplett weit weg von Berlin zu sein. Und äh, neben mir gefällt Cottbus äh, gut, ich, ich weiß gar nicht, warum alle immer von so einem schlechten Ruf, ich habe das auch erst erfahren, nachdem ich hier war, dass es angeblich einen schlechten Ruf hat, also ich bin da super vorurteilsfrei hierher gekommen und ich finde es schön mit der Natur und Grün und wie gesagt hier, dass hier einfach so viel weniger Verkehr und Menschen und so sind. Und ich glaube, Wir sind eine Großstadt,
0: Tracy. Ich sage es dir jetzt zum zweiten Mal.
1: Ja, aber Wir haben 100.000 und einen
0: Einwohner, aber der eine äh, macht uns eine Großstadt und der eine bist du, Tracy, ja. weil du hier neu bist.
1: Und was ich glaube noch ganz cool ist, dadurch, dass ich halt dieses Extrem von Berlin und dann Zinnowitz hatte, ist Cottbus für mich jetzt so eine total das angenehme Mitte. Ja, ja, doch, ich ja. glaube, sonst wäre jetzt Cottbus für mich auch oh, oh, voll klein so. Aber nach Zinnowitz ist alles größer.
0: Ja, Deine Wohnung ist schön, die du hast? Ja. Okay, Ja, du wohnst ja in der Straße, wo meine Oma früher gewohnt hat. Mhm. Ich sage jetzt nicht, welche Straße das ja. ist. Biodanzer habe ich hier noch stehen. Du ja. machst eine Biodanzer-Ausbildung, die auch bald abgeschlossen ist, glaube ich? Oder? Also ich bin,
1: naja, bald. Ich bin jetzt bei der Hälfte und jetzt durch die Situation zieht sich es natürlich leider etwas länger Sag uns hin. ganz
0: kurz, was ist Biodanzer? Ja.
1: Ähm, oh, kurz. Komm, das ist zack, das okay, ja. also Biodanzer bedeutet Tanz des Lebens. Begründer ist Rolando Toro. Ähm, und es ist ein ganzheitliches System, es unterscheidet sich komplett von jeglicher Tanzrichtung, die ich je kennengelernt habe. Es gibt keine Choreografien, keine Schritte, die man lernen muss. Die Ausrede, ich kann nicht tanzen, gilt also nicht. Ähm, man tanzt in der Gruppe, in Paaren und alleine. Und, ähm, Könnte es, es für
0: Außenstehende ein bisschen so sein, als wenn das so eine esoterische, äh, äh, komische Nummer ist?
1: Ja, für Außenstehende, die null Ahnung haben, die denken das natürlich gleich, wenn man das versucht zu beschreiben. Ähm, ist es aber definitiv nicht. Also es hat auch äh, wissenschaftliche Befunde, dass es ein ganzheitliches System ist, was wirklich äh, funktioniert und ähm, es regt die Vitalität, die Lebensfreude an. Es geht darum, quasi die menschlichen Potenziale zu entfalten und zu fördern und sie in den Alltag ins Leben zu integrieren. Also ähm, Du kannst wirklich super viel bewirken. jedenfalls. Also als ich das erste Mal das gemacht habe, das, also, das ist wirklich schwer, das zu beschreiben. Der, der Fall, größte ja. Effekt ist, wenn, wenn die, also eine Stunde heißt Viventia, was Erlebnis bedeutet, und nach jeder Viventia ähm, am Anfang und am Ende gibt es immer einen Kreis der Verbundenheit. Und am Ende ist es definitiv so, dass jeder Mensch, habe ich bis jetzt immer nur so erlebt, am Ende lächelt und du siehst, dass, die Menschen, dass es sie einfach öffnet. Und das hat am Ende auch Schauspiel für mich gemacht, so dieses, diese Möglichkeit im Hier und Jetzt zu sein, in Verbindung mit dir und mit anderen. Und, und was gibt es Schöneres, als das im um Tanz zu teilen? Genau,
0: also ähm, wer das jetzt hört und da keine Ahnung hat, kann jetzt biodanzer einfach mal eingeben bei Wikipedia äh, oder hier bei, bei Google oder was auch immer und äh, sich das kurz angucken. Es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man sich erstmal einlassen muss. Denn tatsächlich, wenn man von außen das sieht, denkt man Hilfe. Äh, da sind so ein paar Verrückte, die, die machen da irgendwie Wieso so. hast du dir
1: was angeguckt? Ja, Ah, okay. Ich habe mir im Internet
0: sowas angeguckt. Und jetzt ich du ich kann ja was was treibt die Tracy nein, da. Ich, nein, na, na, ja, ein bisschen schon. <lacht> nein, aber auch auf die man Nein, das ist vielleicht. wirklich. Es ist eine Sache, auf die muss man sich einlassen. Das ist genau das Gleiche wie bei, bei Meditation zum Beispiel oder, oder überhaupt äh, bei bei alles, wo man sich ein bisschen öffnen muss. Da, kam, da sind viele Blockaden, die man vorher äh, mhm. über die man rübergehen muss. Das ist so.
1: Aber das ist das Schöne. Das setzt halt diese Prozesse in Gang und. Ähm also was ich an diesem System wirklich sehr besonders finde, es ist das Erste, das ich überhaupt je kennengelernt habe, es ist wertungsfrei. Und das kenne ich nirgendwo, überall in unserer ganzen Gesellschaft. Und von der Prägung her werden, bewerten wir, werden bewertet. Und da steht eben niemand am Rand und sagt, das ist jetzt richtig oder falsch, wie du es machst. Das gibt es halt nicht. Und das, deswegen kannst du dich auf einmal auch frei fühlen und dich mit deinen eigenen auch Blockaden oder so beschäftigen. Aber du kannst halt einfach frei tanzen. Und da steht niemand und sagt, das sieht jetzt aber doof aus. Oder mal deinen Po besser an. Oder? Ja. Das gibt's halt ja. nicht. Und das ist... Finde ich total schön, mal sowas zu Das ist hin. schön,
0: aber, aber sowas von. Ich habe noch Lesebühne hier als, als Stichpunkt. Yeah. Du bist ja jetzt das zweite Mal, warst du jetzt bei der Lesebühne. Genau. Ne? Da, yeah. Dabei hier Lesebühne Cottbus. Mhm. Ähm, welche Erkenntnisse hast du denn bisher jetzt äh, für dein Schreiben gewonnen mit der Erfahrung der Lesebühne? Weil es ist ja schon was anderes, <lacht> dann mhm. den Text, den man zu Hause so ein bisschen geschrieben hat yeah. und der dann so im Ordner, irgendwie im Computer ist, yeah, yeah. den dann plötzlich vor Leuten vorzulesen. Äh, und da wird ja auch ein bisschen bewertet. Durch den Applaus, durch die Lacher mhm. und, und, und so weiter.
1: Ähm, also das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass die Texte oft so, wie ich sie geschrieben habe, gar nicht so gut sprechtauglich sind. Also das heißt, ich musste sie noch ein bisschen umschreiben, von dass es leicht über die Lippen geht, weil ich auch gerne so super lange Sätze schreibe. Und ähm, ich musste mich da ganz schön durchwurschteln, dass, äh, dass, also das gut vorlesen zu können tatsächlich. Ja. Das ist mir aufgefallen so, dass ich, wenn ich zukünftig was schreiben will, was gesprochen werden will, dass ich da genauer drauf achten muss irgendwie, das vielleicht einfach auch zu sprechen und es zu merken, so okay, das geht jetzt nicht so reibungslos über die Lippen. Es hat mir einfach nochmal so gezeigt, also, ich hatte einen, also, es hat mir total, also es hat mir total Spaß gemacht und ich habe mich irgendwie sehr, so ich weiß nicht, in meinem Element gefühlt oder sehr von, äh, krass, dass ich das vorher noch nie gemacht habe, ich habe vorher noch nie eine Lesung gemacht tatsächlich, obwohl ich Schauspielerin bin. Ähm, und, und eine schöne Stimme hast. Dankeschön. Du wurdest, das ist nie
0: <lacht> nur von mir. Das ist ja, du wurdest ja auch gerade bei der Lesebühne oft gelobt, was für eine schöne Stimme du hast. Das hörst du <lacht> auch öfters.
1: Stimmt's? Ja, nee, also eigentlich äh, wurde mir die ganze äh, Vorsprechzeit gesagt, dass meine Stimme überhaupt nicht gut ist und überhaupt nicht tauglich für die Bühne. Und dass äh, sie eigentlich viel zu, also nicht tragfähig genug ist. Ich musste mir, bei diesen Ad, äh, stimmlichen Attests gab's, hatte ich immer Angst, dass ich keins bekomme. <lacht> also eigentlich wurde ich immer eher geprägt, so nee, deine Stimme ist überhaupt nicht gut. Und, aber das mit Hörspiel haben mir schon von jung auf viele gesagt, dass ich irgendwie sowas dafür oder synchron da habe ich auch voll Lust, so das noch zu machen. Aber erstmal musste ich so meine äh, äh, Geimpfte, Eingeimpfte, äh, meine Stimme ist nicht gut genug, das musste ich erstmal so wieder überwinden. So, das hat mich dann doch sehr beeinflusst, leider. Nee, aber genau, ich habe dadurch auch jetzt durch diese Bestätigung, äh, Ermutigung und so, äh, äh, dann einfach so, ja, einfach wieder Lust und Freude darin gefunden und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall einfach noch mehr Motivation jetzt auch zu schreiben und mich auszuprobieren und äh, ja, und ich war auch sehr gespannt, wie ich bei euch reinpasse, weil ihr schon einen völlig anderen Stil habt, so. Da war ich vorher auch erst so, oh Gott, passe ich da überhaupt rein, so, weil ich habe schon was ganz anderes so Ja, nee,
0: also wir sind ja schon ein bisschen versaut, weil wir natürlich <lacht> ähm, dann doch den, wir suchen dann den Gag oder irgendwie die, die mit, manchmal mit dem Brecheisen wird der Text dann äh, geöffnet. Äh, die, da hast du mit deiner sensibleren Art. Mal wieder so für Ruhe gesorgt. Das fand ich natürlich äh, schön. Ähm, außerdem, klar, wir, wir drei alten Säcke da dann, äh, und dann kommst du. Also da, du kannst da nur gewinnen, Tracy. <lacht> ähm, okay. Wenn du deinen Klon erschaffen könntest, was würdest du alles mit ihm
1: machen? Mein Klon? Ja. Oh Gott, was für eine Frage. Das
0: ist eine Frage, die kommt von links hinten.
1: Ähm... Ich würde den vielleicht irgendwie, ich würde den halt die Leben leben lassen, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht alles in mein eines Leben reingestopft.
0: <lacht> Ach, da bist du ja, da gehst du ja gut mit deinem Klon um. Ich würde den alles machen lassen, was ich nicht will. oder so, so irgendwie. Weißt nee, was nee, ich meine?
1: darauf bin ich jetzt noch oder nicht gekommen.
0: spiel mal für mich die Vorstellung heute, ich, ich habe einen Kater, oder was <lacht> ich meine. Ja, ähm, na dann kommen wir doch mal zu dem großen Quiz. Die oh Zeit ist langsam wieder um. Äh, was denkst du denn? Was habe ich für ein Quiz für dich vorbereitet? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, es ist das große Schauspielschulen-Quiz. Down, down, down.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. schauspielschulen -Quiz. Ja. <lacht> Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
0: <lacht> Nein, also keiner ist auf das Quiz vorbereitet. Deswegen ähm, mal gucken. Das sind alles, das sind schon Fragen, die kriegst du schon hin. Also fangen wir mal an. Wie viele? Staatliche Schauspielschulen gibt es aktuell in Deutschland. Also Ausbildungsstätten mit Hochschul- bzw. Fachakademie-Abschluss. A 17.
1: Ah, ich krieg Vorschläge. Das ist gut. Ja, du kriegst. Aber okay. nicht immer
0: Vorschläge. Aber uh, bei okay. der kriegst du. Also A 17, <lacht> B 20 oder C12.
1: Ich meine 20. Nein. Ah, dann habe ich Österreich und so mit. Dann waren es 17. Also
0: nur in Deutschland. Achso, Achso das hätte okay. ich jetzt sagen sollen. Ja, doch, doch
1: hast du hast es, glaube ich, gesagt. Nur, okay, nur in Deutschland, dann sind es 17. Nee, ich
0: doch, ich habe gesagt, du hast in Deutschland, gesagt, ja. ja.
1: 17, 17. Dann.
0: Das hättest du auch gesagt, wenn ich, wenn du das jetzt bewusst... Ich
1: habe jetzt noch in Österreich und so, weil ich war ja, wie gesagt, so verspätet. Na, dann hast du die Frage Aber richtig
0: beantwortet. Komm, 17.
1: Okay, ist ja auch egal.
0: Äh, das stimmt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, soll ich die mal aufzählen? Ich habe jetzt hier die Liste. Oh Gott,
1: nee, also ich kenne die ja alle. Ich war da ja überall.
0: Ja, die Busch in Berlin. Die UdK in Berlin. Mhm.
1: Dann und Alanus Potsdam.
0: Hochschule in Bonn, habe ich noch nie gehört.
1: Aber die ist eigentlich eine private, die haben sich da hochgekauft. Na, siehst du, <lacht> da die Volkbank in
0: Bochum, ja. also früher Essen, ähm, Frankfurt am Main, warte, Hamburg, genau, ähm, äh, was haben wir hier, ähm, äh, Hannover, Leipzig, hm, da habe ich, ich ja studiert, ja, genau. äh, in Ludwigsburg, in Baden-Württemberg. Mhm, da da war ich auch
1: nicht verspricht, das ist eigentlich auch eine private Folge gewesen.
0: Ja, das ist aber jetzt eine staatliche. Ja,
1: ja, ich weiß. Die beiden Alanos und die, die haben sich da irgendwie.
0: Da habe ich, ähm, yeah. als ich Freischaffend war, da, die machen ja auch Regie und die brauchen dann immer Schauspieler, weil mm, sie dann mm -hmm. so Inszenierungen machen. Da ich mal, war ich mal gewesen. Ah. Der Campus ist total toll und so. Die Möglichkeiten, die da haben, ist toll. Hm. Ist, eine, ist nicht uninteressant, an Ludwigsburg zu studieren.
1: Mhm.
0: Ähm, die bayerische Evadink, genau, äh, die Otto, Otto Falkenberg. Falkenberg. Äh, Passau, Athanor-Akademie. Passau. Das Habe ich auch noch nicht gehört, steht aber in der Liste. Wikipedia. Oh. Die Konrad Wolf in Babelsberg. Genau. Bayern in Regensburg. Akademie für Darstellende Kunst. Bayern in Regensburg. Das Wusste ich nicht. Ich Fachakademie. Nicht.
1: Aha.
0: Äh, in Rostock genau. und in Stuttgart auch. Mhm. Und natürlich als letztes die Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz. <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
0: ja. Zweite Frage. Seit wann gibt es denn die Theaterakademie Vorpommern?
1: Glauben. Ah, warte, also, warte. Jetzt hast du wieder, ja, schon wieder ab. <lacht>
0: A. Seit 1991. Nee. B. Seit 2000. Mhm. Oder C. Seit 1998. 2000. Ja, ist richtig. Du hast es <lacht> vorhin auch schon gesagt. Seit 2000. Die Einrichtung wurde im Jahr 2000 gegründet. Mehr als 130 Studierende absolvierten hier ihre Ausbildung und sind als Schauspielerinnen und Schauspieler an Theatern im deutschsprachigen Raum engagiert. Unter anderem du. Wo, dritte Frage, gibt es die einzige deutschsprachige Schauspielschule, die nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz liegt? Oh, A. Okay. Ah, du hast äh, drei Möglichkeiten. In Bruneck in Italien, in Südtirol. B, in Themisch in Rumänien oder C in Maastricht in Niederlande.
1: Ich glaube äh, hier Themisch war Rumänien.
0: Ja, es ist richtig.
1: Weil ich meine das an äh, unser damaliger Schauspieldirektor. Ich glaube, der hat, die hatten damit irgendwie mal eine Kooperation zu irgendeinem Festival oder irgendwas gemacht. Ja. Äh,
0: ja. Es ist Themisch ja. Es, äh, in Rumänien gibt es ja jetzt nicht mehr so viele, aber es gab natürlich noch auch während der ganzen ähm, kommunistischen Zeit äh, ganz, ganz viele deutschsprachige Leute da, von, oh, ganz, ja. von ganz früher, die, die, mhm. die Siebenbürger Sachsen und, und die Donauschwaben, themisch war gehört zu den Donauschwaben quasi in dieses Gebiet, ähm, die schon vor Jahrhunderten aus Deutschland ausgewandert mhm. sind und da sich da breit gemacht haben und die haben natürlich deutsche Theater auch gehabt, deutsche Schulen und so hm. weiter und so weiter. Und davon übrig geblieben ist tatsächlich noch, hm. in Themisch war die, so eine Abteilung der, der, der Universität dort, äh, eben, wo man auf Deutsch Schauspiel studieren kann.
1: Das wusste ich nicht, dass das da auch auf in, Deutsch aber geht, ja. Hm.
0: In Siebenbürgen gibt es ja die Stadt Hermannstadt und da gibt es auch ein deutschsprachiges Theater. Ach da nein. war ich mal gewesen, deswegen weiß ich das. <lacht> und äh, das ist wirklich interessant und auch irgendwie irre, sozusagen. Hm. Und das sind nicht nur... Deutsch, also nicht, die gehören, die, die da studieren, sind Rumänen, die dann eben da schon ein bisschen Deutsch gelernt haben in der Schule, da wird nämlich Deutsch gelernt auch in der Schule, und die dann das quasi auf Deutsch auch machen. Also es wird Deutsch und Rumänisch dann schon ein bisschen gemixt, aber es ist wirklich interessant und äh, tolles Land Rumänien. Gut, nächste Frage. Konstantin Sergejewitsch Stanislavski,
1: mhm.
0: der große russische Schauspiellehrer und Begründer des naturalistischen Theaters, entwickelte für den Entwicklungsprozess einer Szene die berühmten W-Fragen. Nenne mir wenigstens drei W-Fragen.
1: Oh, jetzt kommst so du die Basics wurspeinlich. Ja, wird jetzt kommen die jetzt Basics. Weiß Komm,
0: es ist aber nicht so schwierig. Drei W-Fragen. Äh, äh,
1: wer? Ja. Wo? Wann?
0: Ja, das wie, ist richtig.
1: Was? Warum?
0: <lacht> ja, ja, ist richtig. Und wozu? Fehlt noch. Wozu? Also wer, der Art, der Charaktere, also mhm. wer, wer ist das überhaupt? Was, worum geht's? Zum ja. Beispiel ein Heiratsantrag, wo, in einem Park, in einer Wohnung, wann, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit oder in der Jahreszeit oder mhm. früher, morgen. Mhm. Mhm. Ähm, warum bezieht sich auf die Motivation in der in der Szene handelnden Person,
1: Genau.
0: wozu bezieht sich auf die Absichten der in ah, der ja. Szene handelnden Person <lacht> und das Wie, wie versuchen die handelnden Personen ihre Absichten durchzusetzen. Mhm. Zum Beispiel, indem sie die Pistole an die Brust halten
1: oder mhm. so. Aber ganz ehrlich, gehst du all diese Fragen durch, wenn du dich aufs Stück vorbereitet hast?
0: Ah, ich, also ich habe zumindest mal eine Phase gehabt, wo ich, äh, wenn ich dann in der, in der Seitenbühne gestanden habe und gleich kommt der Auftritt, mhm. äh, dass ich, ähm, dass ich Zumindest versuche jetzt runterzukommen. Gerade kommst du aus der Kantine, vielleicht ist der Kollege, der plappert <lacht> noch neben dir, weil es gibt ja viele Kollegen, die, mm. die unterhalten mm. sich um, um, übers Wetter oder so und ja. gehen dann direkt auf die Bühne. So, das, das will ich nicht und das habe ich nie gemocht. Und ähm, da kann man sich kurz ausschalten und kann es, es hilft zumindest nochmal zu wirklich zu so fragen, wer bin ich eigentlich und was will ich jetzt hier eigentlich machen, sozusagen. Mm. Also, das, das habe ich schon gemacht. Aber es ist auch schon länger, ja. <lacht> 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 ähm, Nächste Frage. Die Methode von Stanislavski wurde Anfang der 50er Jahre in New York von Lee Strasberg mhm. weiterentwickelt. Marlon Brenner oder Robert De Niro sind nur zwei Beispiele einer ganzen Reihe von Hollywood-Ikonen, die den amerikanischen Schauspielrealismus prägten. Wie heißt die Technik, eine ganz einfache Frage, mit der SchauspielerInnen eine außergewöhnlich realistische Darstellung, Darstellung anstreben?
1: Method Acting. Yeah, uh. natürlich.
0: Method <lacht> Acting. Ähm, ja, Method Acting ist die Methode, die auf der Schauspieltheorie von Stanislavski basiert. Und es ist weniger eine, als, als Technik im strengen Sinne zu verstehen, denn als eine Art mentales Training. Ziel ist es, durch Erinnerungen evozierte Gefühle zur sichtbaren Darstellung zu bringen. Ja, ja, bla bla bla, man weiß, was Method Acting mhm. ist. Also es gibt ja Leute, die das wirklich übertreiben, die dann quasi, wenn sie einen Knasti die spielen müssen, dann erstmal für drei Wochen ins Gefängnis gehen, um das äh, zu erleben sozusagen und mhm. das dann wieder abzurufen, wenn sie es dann darstellen sollen. Ist das was, äh, was dir gefällt?
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich, also ich, nee, gar nicht, weil ich finde es hochgradig ungesund. Und ich finde, dass eigentlich auch die Kunst des Schauspiels ja darin besteht, dass du eben nicht alles schon erlebt haben musst, um daraus basierend irgendwie jetzt auf der Bühne agieren zu können. Und speziell gibt es einfach so viele Tragödien und so viele, ich sag mal schon, so Psychorollen äh, ja. Ich glaube, also ich möchte mich da nicht mehr als auf der Bühne hineinbegeben müssen.
0: Das ist die, und die, die andere äh, Sichtweise, mhm. die ähm, die Kollegin quasi von Strasberg war ja Stella mhm, Adler und genau. die äh, ging mehr in diese Richtung. Ja. Die, die beiden haben sich so, waren so fast Spinnefeinde ein bisschen.
1: Ich finde zum Beispiel, dass von Tscheche auf die Methode cool weil die verbindet ähm, Bewegung mit äh, Imagination und das halt, finde ich, ist zum Beispiel ein super gesundes Tool, weil du äh, arbeitest mit Körpergedächtnis und einfach auf äh, deiner Vorstellungskraft und kommst so in Emotionen rein, ohne jetzt psychisch an eigene Traumata irgendwie denken zu müssen und das finde ich gerade für die Bühne, also für Film ist es vielleicht nochmal was anderes, weil du ja einmalig spielst, aber gerade für die Bühne, wo du ein Stück unendlich viele Maler ja spielen kannst, äh, finde ich das dann nicht so also würde ich persönlich nicht machen wollen.
0: Ja, du hast mich überzeugt, Tracy. Ich, ich mache es nicht mehr. <lacht> du hast es gemacht? Nein, nein. nein also ich, nee, habe ich, hab ich das, naja, ich, naja, man, also wenn es in so einer ganz dramatischen Szene ist, ich sag mal, Romeo und Julia irgendwie das Ende oder so, dann habe ich schon versucht, annähernd irgend mir was in Erinnerung zu rufen. Und das habe ich dann auch jedes Mal gemacht. Das hat mir dann mhm. schon geholfen.
1: Klar, am Anfang habe ich das natürlich, es ist das nahlingste Tool, dass du an irgendwas pr Privatpersönliches denkst, was du schon erlebt hast. Klar, darauf habe ich natürlich am Anfang auch äh, Bezug genommen, aber halt jetzt nicht irgendwie bewusst mir so eine Erinnerungskartei mit krassen emotionalen Events. Zumal ja auch vielleicht hoffentlich mit der Zeit sich das dann auch also verändert. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt immer meine Oma auf der Bühne sterben lasse, ist es nach dem hundertsten Mal jetzt nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal. Und ja, weiß ich nicht, finde ich dann auch komisch. Ja. Das nutzt sich dann ab, so.
0: Ich hatte, wo ich am Theater Osnabrück war, hatten wir viel Austausch gehabt mit russischen und auch mit bulgarischen Schauspielkolleginnen. Und ähm, die konnten auf Abruf zum Beispiel flennen. Hm. Und das, hab ich, das fand ich irre. Also das kann ich nicht. Mhm. Und das geht, würde nur gehen, wenn ich mir aber dann eine ganz emotionale Szene hochhole, die ich selber erlebt habe. Also anders mhm. geht's nicht.
1: Hm. Ich weiß nicht,
0: wie die das machen, aber...
1: Ja, wäre interessant, was für eine Technik die benutzen.
0: Das war, also, das war der Wahnsinn. Fand
1: Wahrscheinlich ich toll. ist es auch nur so ein Trick, wie irgendwie, man sagt auch irgendwie, wenn du so mit deinem Gaumen so, wie würdest du gähnen oder irgendwelche Meinst so körperlichen Tricks, dann geht das auch schneller.
0: <lacht> mit meinem Gaumen? Dass ich da irgendwie, ja, es gab ich irgendwie weiß mal, mal so einen Trick.
1: Die, nee, wenn du irgendwie ich so mir Nasen Mund du machst, dann du dann die dein Mund zu hast und du machst dein Gaumenzäpfchen so nach oben, wie wenn du gähnst. Mhm. Und ich glaube, das soll irgendwie auch die Augen befeuchten. oder. Ach. Ja, ich glaube, ich habe Ich probiere es gleich mal gehört. bei unserer Probe aus.
0: <lacht> Wenn ich euch in den Wald schicke, als Papa.
1: <lacht> die Bühne ist so staubig durch den ganzen Stein und Schutt auf dem Boden. da kommt automatisch eine Tränen ja. <lacht>
0: Gut, äh, nächste Frage. Völlig das Gegenteil jetzt ja. zu, zu äh, Method Acting versuchte Bertolt Brecht mit seinem epischen Theater.
1: Äh, ja, ja. Er
0: verlangte vom Schauspieler <lacht> Distanz zu seiner Rolle zu gewahren, mhm. damit der Zuschauer äh, die Protagonistinnen nicht als Ident Identifikationsfiguren wahrnehmen kann. Bla, 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 Also, ähm, wie heißt denn der Fachbegriff dieses Brecht'schen Stilmittels?
1: Ah, oh Gott. Äh, also zum Beispiel, äh, ja, ja, äh, äh, er hat ja äh, verlangt, dass die
0: Schauspieler nicht wirklich... Äh, so,
1: episches Theater, hast du es nicht schon gesagt?
0: Nein, ich meine, also, meinst, das, da gibt es äh, ein Stilmittel, das hat einen ganz speziellen, speziellen ach Namen. Ach so,
1: ja, ja, das... Ähm, das ist ähm, der... Ja, ich weiß, warte... Warte, ist mir fehlt ein, nur das Wort, wo, wo, ist wo, ein, der, wo, man, wo man da rauskommt. Ein spezieller spricht. Effekt? Äh, ja, 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 warte. Das war der. Ähm, wo das halt durchbrochen wird, die richtig, vierte ja. ähm, Oh Gott, wie heißt das Wort? Das gibt es doch da nicht.
0: Das Wort Effekt ist sogar drin: der Punkt-Punkt-Effekt. punkt effekt Jetzt guckst du mich an. Wow,
1: ich stehe voll auf der Lager. Der V-Effekt. Der V-Effekt, genau.
0: Der Verfremdungseffekt. Der
1: Verfremdungseffekt, oh mein Gott. Durch ganz
0: unterschiedliche, äh, <lacht> ganz unterschiedliche Möglichkeiten sind da. Äh, ja, das klar. kann schon vom Bühnenbild sein, das kann vom Kostüm sein. Das kann aber auch die Art und Weise, wie der Schauspieler spielt sein. Also ein ja. Klassiker wäre, der heute auch gang und gäbe ist, dass, man, dass ein Schauspieler aus seiner Rolle austritt. Und dann wieder reingeht, so ein und eins mhm. Die selber sogar kommentieren kann, was er gerade macht ja, genau. und so. Also das ist. So
1: der Regisseur hat hier voll kacke inszeniert.
0: <lacht> genau.
1: Aber ich muss es trotzdem jetzt hier weiterspielen.
0: Also der Verfremdungseffekt besteht ja. im Kern darin, dem Betrachter vertraute Dinge in einem neuen Licht erscheinen zu lassen und so Widersprüche in der Realität sichtbar zu machen und eine kritischere und bewusstere Wahrnehmung des Gezeigten zu ermöglichen. Siehst du? Gut. Ja, richtig <lacht> Nächste Frage. Die bekannteste Schauspielschule in Deutschland ist die Busschule in Berlin, genau. Da warst du ja zweimal. Ja. War es schrecklich, oder?
1: Äh, nö. Also ich bin beim ersten Mal sogar gleich in die Endrunde gekommen wow. und dachte ja gleich so: oh, ich, ich krieg gleich bei meinem ersten Vorsprechen hier einfach schon, äh, werde ich gleich angenommen. War dann halt nicht so. Beim zweiten Mal bin ich auch nicht in die Endrunde gekommen und es war, also, nee, das war okay. Also gut. Das war jetzt gar nicht so. Oh Gott, anders.
0: Ernst Busch, also ich weiß nicht, war so ein bisschen ach so, gestöhnt.
1: so, naja, so, ich wollte halt, als ich jung war, wollte ich unbedingt auf die Ernst Busch, weil die haben ja mit der Schaubühne kooperiert und ich wollte unbedingt auf die Schaubühne, mhm. das war mein Lieblingstheater Ja. und ich habe da in diesen zwei Vorsprechern, glaube ich, jedes Stück gesehen, was da lief und deswegen wollte ich unbedingt dahin. und irgendwann mit der Zeit habe ich dann aber auch viel gehört und Abstand gewonnen und es ist schon auch so ein sehr altes System und deswegen, alle wollen halt auf die Ernst Busch, deswegen naja. Okay, gut. <lacht>
0: Tut's dir noch weh, dass du nicht auf der Busch standgegangen
1: bist? Nein, nein, nein. Okay. Also ich bin auch froh, dass ich so oft vorsprechen war. Das war eigentlich die coolste Zeit. Das war sehr aufregend in meinem Leben. Und ich habe coole Leute kennengelernt.
0: Wer war Ernst Busch eigentlich? Das ist die Frage. A. Ein Regisseur. B. Ein Schauspieler. Oder C. Ein Sänger. Vor Was allem von antifaschistischen und sozialistischen Arbeiterliedern. Regisseur. Das war eine Fangfrage. Er war alles drei. Genau. Ganz schillernde Figur, wirklich so Widerstandskämpfer, auch, war auch in Spanien äh, in, den, in den 30er Jahren, als, äh, als da schon dieser Bürgerkrieg war und so weiter, ist so ist irgendwann auch gefangen genommen worden, war im Zuchthaus, hat die Nazizeit überlebt und war dann später natürlich ein großer Schauspieler unter äh, Brecht auch und äh, DT, BE, äh, Volksbühne. Äh, ja, und erst 1980 gestorben, ist auch alt geworden, der Mann. Also, äh, toller Typ. Gut. Achtens. <lacht> Zur Ausbildung so von SchauspielerInnen mhm. gehört natürlich auch die Sprecherziehung.
1: Oh yeah.
0: Genauer gesagt heißt es nämlich die Sprechkunst oder ästhetische Kommunikation, die sich mit der Theorie und, praktischen, und der praktischen Umsetzung des Sprechens von literarischen Texten beschäftigt. Dazu bedarf es natürlich auch ausgebildete Sprecherzieher. Ähm, wo befinden sich denn die beiden Hauptzentren in Deutschland, einmal natürlich in West und einmal in Ost, weil durch die Teilung Deutschlands hatten man natürlich da äh, zwei Zentren, äh, für ästhetische Kommunikation. Fangen wir mal an im Osten. Ja, das, das Gesicht von Ahnung. dir ist herrlich. Also, A in Dresden, B in Halle oder C in Rostock? Wo wären Sprecherzieher ha ausgebildet im Osten?
1: Sag noch mal. A Dresden, äh, B
0: Halle oder Halle? C Rostock?
1: Halle? Halle? ist richtig, ja. juhu! Yeah.
0: Ja, in Halle. Ich weiß das, weil in Leipzig hatten wir immer die aus Halle. Mhm. Ja,
1: okay. ähm,
0: in Halle, genauer gesagt, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und äh, im Westen, A. Stuttgart, B. Ulm oder C. Wiesbaden?
1: Ulm? Nein. Stuttgart. Ja, es also ist Stuttgart.
0: Und es ist auch die größte deutschsprachige Ausbildungsstätte für ästhetische Kommunikation, ist das Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart unter der Leitung von Michael Speer.
1: So, so. Ah ja, doch.
0: Kennt man sogar den Namen, ja, ne? Ja, ja, ähm, Gut, noch zwei Fragen. Äh, äh, wie viele Einwohner hat Zinnowitz? A, rund 2.000. B, rund 8.000. Oder C, rund 4.000. Wir reden natürlich nicht vom Sommer, wenn die Touristen... Warte,
1: Zinnowitz, ich habe jetzt gerade Cottbus gedacht. Zinnowitz. 2000,
0: 4000
1: oder 9000?
0: Nein, 2000, 8000 oder 4000? 8000. Nein. Nein? Rund 4000. Zinnowitz hat laut Wikipedia... Ach so, ja, ich habe die
1: Touristen mitgezählt. ...4126 <lacht> Einwohner. Ja, 4000, ja. Stimmt, 4000 Touristen kommen noch, noch mehr kommen hinzu, ja. 4000.
0: Letzte Frage. Zinnowitz <lacht> hat ein niedliches Wappen. Ich mag immer, äh, mir fällt das immer auf, weil... Ich war, wie gesagt, irgendwo auch mal in, in, in Schleswig-Holstein und da gab es Eckernförde, die Stadt, und die hatten als Wappen ein Eichhörnchen. Und das fand ich total überraschend, weil man hat sonst immer Bären oder äh, Säbel, äh, irgendwelche Drachen, Löwen, irgendwie immer so gefährliche äh, und kampfeslustige äh, Symbole, aber äh, so ein Eichhörnchen war was ganz anderes. Und Zinnowitz hat auch so etwas. Mhm. Welches Tier ziert das Wappen von Zinnowitz? Also. Warte. Ach
1: so, du ah, nee. okay.
0: Ich habe gar keine. Ah, okay. nee, das ich ist
1: meine tatsächlich, mich da ganz wahr erinnern zu können, dass es ein Seepferdchen war. Ja! Es ist das
0: Seepferdchen.
1: <lacht> Was war blau-weiß oder irgendwie sowas?
0: Genau. Die Blasonierung, so heißt der Fachbegriff, wenn man, ja. man ein Wappen liest. Ähm, das hat nichts Versautes. Äh, das hat nichts damit zu tun. Die Blasonierung heißt gespalten: vorn in Blau ein links gewendetes goldenes Seepferdchen, hinten in Silber ein grüner Eibenzweig mit roten Früchten.
1: Ach, der Eibenzweig.
0: Genau. <lacht> ja. Nein, das ist aber wirklich ein schönes, äh, schönes Wappen. Hat mir wirklich gefallen. Das Seefeldchen sieht toll aus. Ich
1: habe es nie gesehen. Ich glaube, ich habe das mal gegoogelt. Tracy. Ja.
0: Allerletzte Frage. Mit ah. welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin würdest du gerne einen Tag verbringen?
1: Äh, muss es ein deutscher sein? Nein, okay, das ähm, kann. Meryl Streep. Okay.
0: Ja. Dann muss ich noch fragen, und welcher Schauspieler? Gibt es einen Schauspieler, auf dem du stehst? Ja,
1: ja, warte mal, wie heißt der denn nochmal? Ähm oh nein, ich stehe mega auf den.
0: Wie heißt der denn? Äh, Welche Filme denn?
1: Ja, warte, Ein Hollywood-Schauspieler. Äh, ja, ja, ein Hollywood-Schauspieler.
0: Ähm oh, Ryan Gosling. Da?
1: Nein, 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 nein. Oh Gott, wie heißt er?
0: Älter als Ryan Gosling? Also. Oder jünger? Also gleich so
1: alt? Nee, ich glaube, also, so in der 30. Ähm oh nein, dass mir das jetzt nicht einfällt. Ähm
0: Los, Tracy. Welcher Film? Filme.
1: Der hat irgendwelche Actionfilme gespielt. Äh mir fällt das gar nicht ein, aber ich finde auch Tobey Maguire ziemlich cool. <lacht>
0: das ist ja ein Bruch. Das ist ja total der Bruch. Ich glaube, die Action-Typen gerade habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ähm ja. Tracy. Und
1: fand ich auch immer
0: geil. Na du. Jetzt kommen wir doch schon langsam mal äh, Tracy, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir sind am Ende. Wir haben jetzt Probe. Weißt yeah. du das?
1: Ja, weiß Gut. ich. Also bis gleich. Bis gleich, Daniel. Dankeschön. Jetzt weiß ich. Tom Hiddleston.